0: Przypowieści 17, rozdział, werset 22. Przypowieści 17, rozdział, werset 22. Jeden z niesamowitych tekstów Słowa Bożego. Mówi tak. Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem, lecz przygnębiony duch wysusza ciało. To słowo wesołe w hebrajskim to jest słowo semek, które oznacza uradowane, świąteczne albo radosne. Radosne serce w Starym Testamencie, kiedy mowa była o sercu wymiennie, możemy to dzisiaj rozumieć jako ducha bądź też duszę. Dla pewnych celów takich teologii rozdzielamy duszę i ducha, ale tak naprawdę mówimy dzisiaj o całym człowieku, i chciałbym, żebyśmy przez chwilę pomyśleli o całym człowieku, o każdy z nas. W duchu i w duszy przeżywa rzeczy. W naszym umyśle, w naszych emocjach przeżywamy je. I chciałbym podzielić się z Wami. Dzisiaj w zasadzie rozpoczynam to i mam nadzieję, że niektórzy z Was będą razem ze mną przez trzy tygodnie. Mam zamiar mówić o tym, jak żyć podniesionym duchem. Kiedy, kiedy dałem ten temat wczoraj wieczorem osobom, które zajmują się różnymi rzeczami w Kościele, ponieważ potrzebowali temat na dzisiaj... Większość z nich zadała mi pytania, o co chodzi, ponieważ ja nie bardzo rozumiem. I pomyślałem sobie, to może jest zły temat, ale myślałem nad tym całą noc i to nie jest może aż do końca tak zły temat, jak nam się wydaje. Niezrozumiały być może na samym początku, ale wiecie, kiedy mówimy o podniesionym duchu, kiedy mówimy o podniesionym duchu człowieka, mówimy o tak naprawdę czymś, co... Jest częścią naszej duszy i z pewnością jest odbiciem naszego ducha, który jest zrodzony z Boga. Wierzę w to, że człowiek, który zrodzony jest z Boga, w swojej naturze Bożej jest pełen nadziei, i pełen wiary. Wierzę w to, że nasz duch jest, będąc blisko Boga, jest ciągle jakby podniesiony. Ale z drugiej strony wiem, że każdy z nas żyje w tym obszarze duszy, naszego myślenia, naszych emocji, tego wszystkiego, co przeżywamy w życiu. I tak naprawdę wcale to nie jest aż tak proste, abyśmy żyli zawsze podniesionym duchem. Ciekawą rzeczą jest, że nawet w chwilach, w których tak naprawdę ten entuzjazm powinien być wyrażony, niektórzy z nas łapiemy się na tym, że w tym momencie nasz duch tak jakby nie był wcale podniesiony, ale tak jakby był opuszczony, zapadnięty. Słowo tutaj mówi dobrze tak jakby wysuszony. Zamiast być taką jędrną kiścią wspaniałych owoców, możemy być tak wysuszeni jak stara rodzynka. I mam nadzieję, że rozumiecie o czym mówię, ale nawet w chwilach radosnych myślę sobie teraz o takich chwilach jak na przykład Wigilia. Kiedy wszyscy jakby z wiedzą, że to jest moment, którym powinniśmy się wszyscy cieszyć. Wielu ludzi w tych momentach przeżywa naprawdę dramat. Wielu ludzi nawet nie wie dlaczego czasami w chwila, gdy inni ludzie się radują, oni sami przeżywają tak jakby chwilę opadnięcia w sobie. Tak jakby chwilę załamania. Czasami mówimy o pewnym rodzaju depresji. Wiecie, kiedy mówimy słowo depresja, wydaje nam się często, że depresja to jest coś, co dotyka innych ludzi, nie nas, ale wielu ludzi często... Mimo wszystko, nawet wierzących, chodzi w depresji przez wiele tygodni, nie wiedzą nawet o tym. Gdyby naprawdę przeszli pewnego rodzaju diagnozy, zobaczyliby, że jest to pewien rodzaj albo symptom pewnej depresji. To słowo przygnębiony, duch, w hebrajskim to jest słowo naka, które oznacza uderzony, zraniony albo zbity. Więc przygnębienie w sercu człowieka wcale nie jest czymś, co przychodzi tak po prostu z znienacka, ale jest to forma uderzenia w nas. Ludzie są pobici, ludzie są dotknięci w swoim sercu, w swojej duszy. Czasami słyszą słowa na swój temat. Czasami okoliczności ich życia są tak trudne, że nie są w stanie ich jakby pokonać emocjonalnie w danym czasie. Co zrobić, kiedy człowiek jest nagle zwolniony z pracy, o której miał nadzieję, że coś się wydarzy, albo zaczynasz biznes czyli wydawało ci się, że będzie szło wszystko dobrze i masz nawet Boga po swojej stronie i ludzi po swojej stronie, a jednak mimo wszystko to nie wyszło. Jak poradzić sobie z emocjami w takiej sytuacji? Co zrobić z tym swoim wewnętrznym człowiekiem, który jednak każdy z nas przeżywa w swoisty sposób? Z jednej strony w górę, z drugiej strony w dół. Wiecie, kiedy przeprowadzamy czasami szczere rozmowy, zobaczymy, że wielu ludzi przeżywa różne momenty w swoim życiu. Miałem okazję w czasie tej konwencji, podejść do niektórych z przyjaciół, których znam, nawet niektórych pastorów. I kiedy podszedłem do jednego, było dla mnie znamienne, ponieważ wiem, że on darzy mnie sympatią, wiem, że wspólnie razem modlimy się o siebie, wiem, że wspólnie razem sobie dopingujemy. I on powiedział do mnie takie słowa, wiesz co Paweł, ja naprawdę dziękuję Bogu za to, co Bóg robi tutaj w tym miejscu, ale muszę Ci powiedzieć, będę z Tobą szczery, kiedy wracam do siebie przez tydzień muszę pokonywać załamanie i depresję. Dlatego, że z jednej strony, kiedy widzę to wszystko, co Bóg robi dla was i co wy robicie dla Niego i w jaki sposób to wszystko, tak jakby jest obdarzone pewnym błogosławieństwem, ja gdzieś w środku, myślę sobie, siedząc, zadaję sobie pytanie, dlaczego nie ja? Dlaczego nie my? Dlaczego nie u nas? Więc zwróćcie uwagę, że nawet w gronie przyjaciół cieszyć się i radować czyimś zwycięstwem wcale nie jest aż takie proste. Muszę Wam powiedzieć, że czasami, kiedy jeździłem, szczególnie jeszcze w swoich wcześniejszych latach do Stanów Zjednoczonych albo do różnych miejsc, gdzie coś się działo, miałem podobne odczucia. Byłem na wielkich konferencjach, byłem na, we wspaniałych kościołach, widziałem wielu ludzi jak, i, i miałem takie odczucie, że tam gdzieś to wszystko jest takie proste. A kiedy wracałem do siebie i kiedy stawałem w tym miejscu, myślałem sobie, mój Boże, to jest jakby nie do zrobienia i musiałem pokonać moje negatywne emocje które czasami trwały przez długie dni. Ktoś z Was może powiedzieć, to jest niemożliwe, pastorze, przecież Ty się uśmiechasz zawsze. Wiecie, ja się często uśmiecham, ale, ale mam też chwile, gdzie czuję się całkowicie poniesiony w dół, nie w górę. Mam momenty w życiu, kiedy jest mi bardzo trudno i mam momenty, kiedy muszę sobie poradzić z tym, co myślę, że przeżywa każdy człowiek. Od czasu do czasu słyszysz jakąś rzecz, która dotyka Ciebie bardzo, jakieś słowo krytyki. Wiecie, czasami nie chodzi o to, ilu nas ludzi krytykuje. Czasami istotne jest kto. Nie zwracamy uwagi na wiele różnych słów i myślimy sobie, niech Wam Bóg błogosławi, i dalej z radością myślimy, wow, mamy dalej swoje życie. Ale przychodzi taki moment, gdzie jakaś jedna osoba, która jest bliska Tobie, albo być może na której Ci najbardziej zależy, Powie słowo, które jest być może krytyczne. Może nawet wcale nie chciała źle, ale powiedziała coś bardzo krytycznego. Być może nawet lekko sugerując, my odbieramy to jako ciężar i być może inni, dziesięciu innych ludzi mówi wspaniale, wspaniale, wspaniale. To my w dalszym ciągu myślimy o tej jednej osobie, która jest dla nas największym wyzwaniem. Przychodzi taki moment, gdzie wydawałoby się, że powinniśmy się cieszyć. A jednak, a jednak... Nikt z nas nie ma doskonałych okoliczności i od czasu do czasu każdy z nas będzie musiał sobie poradzić z czymś, co nazywa się tak naprawdę wysuszonym duchem, wysuszonym ciałem, wysuszoną duszą. Więc mamy, każdy z nas ma od czasu do czasu okazję, żeby być przygnębionym. Mhm. Mam wrażenie, że mówię do niektórych takich właśnie. Wiecie, że na twarzy czasami można zobaczyć, że jesteśmy przygnębieni. Czasami musimy pewne rzeczy zrobić. Pamiętam, jak apostoł Paweł napisał do Tymoteusza, aby głosił w każdym czasie, w dobrym i w złym. To znaczy, że niezależnie od tego, przez co ty przechodzisz, tak naprawdę dawaj ludziom Jezusa, nie siebie. Myślę, że to jest wielka prawda, która stoi za tym. Myślę czasami o ludziach, którzy są i prowadzą uwielbienie, którzy stoją tutaj i muszą śpiewać, emanując radością, zarażając Jezusem wszystkich, którzy tutaj przychodzą, zmęczeni, strudzeni po całym tygodniu. A ci ludzie musieli jakby pokonać coś wewnątrz siebie, żeby stanąć przed ludźmi i dać im Jezusa, nie siebie. Nie siebie, mając na myśli ja tam dzisiaj nie śpiewam, mogę postać. <śled> Dlatego, że nikt z nas nie chce tylko drugiego człowieka. My chcemy Jezusa, który nas podniesie. Wyjście do Filipian w drugim rozdziale, w wersecie pierwszym, apostoł Paweł powiedział takie słowa. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, to mi mówi jedno, jeśli apostoł Paweł mówi, jeśli istnieje jakaś Pociecha, jakaś zachęta. Wiecie, nikt nie potrzebuje ani pociechy, ani zachęty, kiedy jest u góry. Ale słowo pokazuje nam, że życie będzie miało tendencję ściągania nas w dół. Niektórzy mamy takie okoliczności w domu, niektórzy przeżywamy coś w tej chwili w pracy, niektórzy przeżywamy w kontekście całej być może swojej rodziny, niektórzy przeżywają być może wczorajszy mecz. I nie mogą się podnieść dzisiaj z powodu tego, że płaczą razem z wszystkimi dziećmi brazylijskimi. To, co przychodzi do naszego życia, zwróciłem uwagę, że ma tendencję pewnego rodzaju takiej chmury. Tak jakby pogoda zmieniła się tylko dla mnie. Byliście kiedyś w sytuacji, gdzie pogoda zmienia się tak naprawdę raptownie i czasami zdarza się, że na odcinku dwóch, trzech kilometrów pogoda może być zupełnie inna. Są sytuacje czasami, gdzie pada tutaj w tym miejscu, w tej części koszalina. My mieszkamy jakieś 3 km stąd i wiecie, 3 km stąd nie pada, a tutaj jest mokro i przeszła wielka burza. Tak samo też myślę, że jest w naszym osobistym życiu. Czasami mamy sytuację taką, gdzie w życiu coś nas dopada i tworzona jest atmosfera, tak jakby chmura wokół nas. Ona się może zmienić, ale raptownie może zmienić się na gorsze, może również czasami zmienić się na lepsze. Okazuje się jednak, że ta zmiana na lepsze wcale nie jest aż tak przypadkowa, jak ta zmiana na gorsze. Ta zmiana na gorsze często jest o wiele bardziej zaskakująca dla nas, natomiast zmiana na lepsze, gdzie człowiek się podnosi w swoim duchu, tak naprawdę zależy od czasami zabiegów, które musimy podjąć my sami. Czy ktoś z Was miał kiedyś chwilę przygnębienia? Niektórzy z Was mówią, dzisiaj jest taka chwila, pastorze, dzisiaj jestem w takim momencie. Wiecie, ja nie lekceważę, nie lekceważę takiego momentu i takiej grupy, jak jest tutaj, ponieważ prawdopodobnie w proporcjach, jakich się znajdujemy, jest dzisiaj między nami ktoś, kto przeżywa naprawdę trudny moment. I być może niektórzy z nas właśnie się cieszą i radują, ponieważ jesteś na wakacjach, to są Twoje wymarzone wakacje i nawet masz na nie pieniądze. A niektórzy być może są dzisiaj tutaj w tym miejscu i przeżywają swój trudny moment. Moment pewnego rodzaju przygnębienia. Oczywiście, że widziałem ludzi, którzy sobie dobrze radzą z takimi momentami. I Zawsze zastanawiałem się, jak to jest, że oni sobie z tym radzą. Ponieważ istnieje taki, nazwę to, gatunek ludzi, którzy tak jakby ciągle są na górze. Znacie takich? Tak jakby ciągle, wyglądają jakby byli przynajmniej na górze. Może nie zawsze są, ale za każdym razem, kiedy my ich widzimy, są na górze. Przypowieści 15, 15 mówią, wszystkie dni uciśnionego są złe, lecz człowiek wesołego usposobienia ma ustawiczną ucztę. Czyli człowiek, który ma usposobienie radosne, ma ciągłą ucztę. Hebrajskie słowo mówi również bankiet, jest tak jakby ciągle na bankiecie. I to jeszcze czyimś, nie swoim. Wiecie, bo na swoim bankiecie człowiek patrzy, ile oni jedzą, na, na cudzym bankiecie człowiek taką ma wolność, może coś sam skonsumować i ma pewnego rodzaju radość. Wszystkie dni uciśnionego, wiecie, to słowo uciśnionego w hebrajskim to jest słowo człowieka, który przeżywa pewnego rodzaju depresję. Jest w złym humorze. Taki człowiek ma dni złe. To słowo oznacza mizerne, złe, pełne konfliktów, smutku i narastających problemów. To jest ciekawe, że człowiek, który jest w podniesionym duchu, gdy ma jakieś problemy, potrafi natychmiast jakby je rozwiązywać i tak jakby natychmiast jest właściwie do nich nastawiony, a człowiek, który jest przygnębiony i w pewnego rodzaju depresji, nawet małe rzeczy mogą wytrącić go całkowicie i on powie, no proszę bardzo, kolejna rzecz. Nie może być jeden smutek, musi być smutek za smutkiem. Nie może być jeden problem, muszą być od razu dwa, muszą iść parami. One się jakby ściągają. Więc taki człowiek nawet na potwierdzenie siebie i swojej własnej teorii życia znajduje kolejne problemy, które przychodzą do niego jako dowód, że takie właśnie jest jego życie, że to on właśnie ma pecha. Czy ktoś z Was kiedyś myślał o sobie, że ma pecha? Kto z Was kiedykolwiek złapał gumę dwa razy? Zdarzają się takie osoby. Jaka mamy wtedy myśl? Wiecie, raz złapać gumę, no to już rozumiem, zdarza się, ale dwa razy w czasie tej samej podróży to jest już wyjątkowe. Pomijam, bo być może są takie osoby wśród nas, które ciągle są na bankiecie. Jeśli jesteście nie pokazujcie się. Bo my wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, nie lubimy was. Tych wszystkich, którzy są na bankiecie i mają cały czas wspaniały czas, są ciągle symbolem radości. Powiem nawet więcej, czasami ludzie, którzy ciągle są takim symbolem radości, mogą nas nawet irytować, wcale nas nie podnoszą. Wiecie, słowo mówi, że kiedy ktoś, kto jest smutny, nagle ma kogoś, kto mu śpiewa pieśni, to ten go irytuje. Nie śpiewaj mi, podnieś mnie. Albo śpiewaj mi coś innego. Ale wiecie, człowiek, który ma radość, śpiewa szybkie pieśni, wzniosłe pieśni. Człowiek, który ma smutek, śpiewa inne pieśni. Czasami łapię się na tym, że sprawdzam swój repertuar, żeby ocenić moją własną duszę. Czy Kiedy człowiek jest podniesiony, śpiewa po japońsku, chińsku, hindusku. O czasami nie, śpiewa i wymyśla treść swoich piosenek. Oto ja jestem tu, Panie mój, niech Twa ręka dotknie życia mego. I te słowa, jeszcze tak sobie chwilę pośpiewam, to wszyscy naprawdę się zaraz poczujemy bardzo źle. Czasami sprawdzam, co śpiewam i czego słucham, żeby zobaczyć, jaki jest stan mojego serca i mojej duszy. Dlatego, że okazuje się, że przygnębienie, zniechęcenie, apatia, izolacja, smutek, brak energii, który się Łączy razem z tym, zwróćcie uwagę, że ludzie, którzy są na dole, im się nic nie chce. Im się nic nie chce wtedy. A może byśmy pograli w piłkę? Jaką piłkę? Może byśmy poszli na spacer? Jaki spacer? Ja podróżuję tu. Ja jestem daleko tutaj i nie chcę stamtąd wracać. Ja nie wiem, czy stamtąd w ogóle wrócę. Brak energii, brak chęci, brak werwy. To są symptomy też ducha i duszy człowieka, który jest przygnębiony, jest uciśniony, który nie wie, jak sobie nawet z tym poradzić. Zobaczyłem, że są, jest, wiecie, jest wiele przyczyn. Ja dzisiaj wybrałem tylko cztery przyczyny takiego stanu, który wiem na pewno, że dotykał mnie z pewnością, i sprawdzam zawsze, czy to nie jest właśnie to. Cztery przyczyny takiego stanu. Jesteście gotowi? Mamy jeszcze parę minut. Zrobimy to w cztery minuty. Chodźcie, zrobimy to w cztery minuty. Jak zrobimy w cztery minuty, będziemy mieli więcej czasu na ciasto. Ja myślę, że gdyby nie kawa i ciasto, tak jak Artur powiedział, to Kościoła by naszego nie było. Ja próbuję za każdym razem mu udowodnić, że nasz Kościół oparty jest na Słowie Bożym. Też, też, dziękuję Ci bardzo. Pierwsza rzecz, porównywanie się z innymi. Porównywanie się z innymi. Wiecie, czasami prowadzimy, nie wiemy o tym, pewnego rodzaju cichą rywalizację w sercu. Z kimś. Nie ze wszystkimi, nie z całym światem, z kimś. Możemy prowadzić cichą rywalizację, niekoniecznie uświadomioną. Wiecie, że człowiek może rywalizować i nawet nie wie o tym, że rywalizuje? Kobiety mogą rywalizować o wygląd, ona ma 46 lat i już ma tyle zmarszczek. Ja mam 47 i 8 i jeszcze nie jest tak ze mną źle. Okay. Czasami mogą rywalizować na ubiór. Czasami mogą rywalizować na męża. Jest wiele cichej rywalizacji w życiu. Ludzie rywalizują o dobra, które posiadają. Ci mają taki dom, ci mają taki, a ja mam mieszkanie. Ja jestem gorszy, bo ja mam mieszkanie. Dlaczego miałbyś być gorszy? Dlatego, że masz mieszkanie. Wiecie, to jest wszystko w naszej głowie. Apostoł Paweł w liście do a w drugim rozdziale powiedział nie ośmielamy się bowiem zaliczać siebie do niektórych lub porównywać się z niektórymi spośród tych, którzy siebie samych zalecają. I w konsekwencji nazywa to głupotą. To jest niewłaściwe porównywać, porównywać się z innymi. To jest nie ma gorszej rzeczy, jak ciągle prowadzić cichą rywalizację i z tego powodu czuć się źle. Dlatego, że zawsze znajdzie się ktoś, kto jest młodszy. Zawsze znajdzie się ktoś, kto jest zdolniejszy. Czasami, kiedy patrzę na ludzi, którzy mają jakiś dar, myślę sobie, mój Boże, jak to byłoby cudowne mieć taki dar. Czasami nawet mi się wydaje, że taki mam. Pamiętam, któregoś dnia, kiedy przyjechał Mietek Szcześniak i znamy się z Mietkiem już parę lat i, i Mietek przyjechał do nas do domu i Mietek tak spojrzał na mnie i powiedział, "Powiem no wiesz co, ludzie mówią, że jesteśmy podobni do siebie. I tak stanęliśmy razem w moim domu przy lustrze i tak spojrzeliśmy na siebie i tak patrzymy, on na mnie, ja na niego w tym lustrze. Ale mówi, no, no tak, ja, ja trochę może powinienem schudnąć. No. Ale wiecie, o jednej rzeczy myślałem, nie o tym, jak wyglądamy, tylko myślałem sobie, mój Boże, jak to byłoby wspaniale tak śpiewać. I Czasami słuchałem, jak robił wprawki różne. I on jest takim trochę jazzmenem. ja nie potrafię tak śpiewać, jak on w życiu, ale tak mi się wydaje czasami, jakbym mógł. I tak czasami jeżdżę samochodem i, i śpiewam mojej żonie. Całe życie czekam na Ciebie. Kiedyś musisz przyjść, całe życie czekam, czekam! Ja <głos> próbuję, czasami próbuję, czasami próbuję coś takiego zrobić, ale to nie wychodzi naprawdę. To nie ta skala, nie te treningi, nie to rozciąganie, nie, nie ta ilość suplementów gardłowych, nie ten rodzaj stworzenia tu, być może mamy troszkę podobnego zarostu, gdybyśmy się tak przestrzegli, być może nawet gdybym troszkę ja podjadł albo on zjechał, moglibyśmy startować razem w pewnej takiej fizjonomii, ale ta część tutaj jest zupełnie inna i kiedy on wydaje dźwięk, całe życie czekam na ciebie i kiedy ja zaśpiewam, całe życie czekam na ciebie, to on śpiewa lepiej, ale ma gorsze efekty. Niektórzy z Was wieczą o czym mówię? Mam nadzieję, że nie, nie obraziłby się. A może nas nawet słucha, mój Boże. tak przepraszam. Ale wiecie, każdy człowiek ma inną historię i mamy też różne sezony. Bóg działa w różnych sezonach. Ty masz swoistą historię, twój dom ma swoistą historię. Być może ty musiałeś wyjść z czegoś, z czego nie musiał wychodzić inny człowiek. Ktoś po prostu idzie szybciej w niektórych kwestiach, ale to wcale nie oznacza, że jest lepszy. To wcale nie oznacza, że ma lepiej w życiu, dlatego że w życiu nikt nie ma lepiej. Ja wiem, że to zagasło już parę lat temu, kiedy mówiłem o tym, ale w życiu nikt nie ma lepiej. Ja jeszcze nie spotkałem człowieka, który by nie miał Rodzaju bólu w swoim życiu, niezależnie od tego, jak my postrzegamy Go jako szczęśliwego. Wiecie, to, co my nazywamy szczęściem w życiu drugiego człowieka wcale, to no nie musi być szczęście w jego oczach. Czasami rozmawiałem z pastorem Robem Thompsonem, i mówię, to, to jest naprawdę wspaniałe poczucie, prawda? Żeby mieć tyle pieniędzy. Pastor Rob Thompson został adoptowany przez Petera Daniela i to sam fakt już tego stworzył majątek. I on mówi do mnie, wiesz, ilość pieniędzy, kiedy jest już tak duża, to przestajesz myśleć, co możesz z tym zro zrobić dla siebie. Zaczynasz myśleć, dlaczego Bóg ci to dał i w jaki sposób właściwie powinieneś dać to innym. I ten ciężar odpowiedzialności jest o wiele wie większy niż ta radość z posiadania. Ja myślę sobie, ja chętnie spróbował. Ale nigdy nie będziesz tego wiedział, dopóki nie przejdziesz przez to. Dlatego wierzę w to, że w Bogu jest coś tak niesamowitego, że powinniśmy doceniać nasze własne życie. Cieszyć się i być wdzięcznymi za to miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy. Nie jako miejsce docelowe, ponieważ nie chcemy zatrzymać się w tym miejscu, ale mój Boże, nie porównujmy się. Wiecie, ja zmęczyłem się w niektórych kwestiach swojego życia, dlatego, że porównywałem się. Szkoda, że u nas nie jest tak jak w Chinach. Szkoda, że u nas nie jest tak jak w Afryce. Szkoda, że u nas nie jest tak jak w Ameryce. Szkoda, że u nas nie jest tak jak, jak gdzieś na wschodzie w Rosji. Wiecie, i okazuje się, że dopóki człowiek nie zaakceptuje swojej historii, swojej ziemi, miejsca, w którym jest, nigdy nie będzie szczęśliwy, nigdy nie podejmie tego jako pewnego Bożego powołania i wyzwania i nigdy nie będzie czuł, że tak naprawdę robi to, do czego został powołany. Wierzę w to, że to jest Bo... Boża wola, abyśmy tutaj w tym miejscu byli i w dniu, w którym sobie to uświadomiłem, musiałem pilnować siebie, żeby nie porównywać się z innymi. Wiecie, czasami, gdy jeżdżę mojej żony samochodem i czasami mam takich przyjaciół, którzy mają wielkie samochody i niektórzy z nich stają na parkingu celowo obok mnie. Wtedy ja na nich patrzę tak. I myślę sobie, życie nie jest sprawiedliwe, a to nie są moi prawdziwi przyjaciele. Bo gdyby byli prawdziwymi przyjaciółmi, stanęliby bardzo daleko, żebyśmy byli mniej więcej na równi. Bo horyzont z daleka się obniża. Tymczasem nie oni muszą blisko mnie stanąć. Oczywiście nie robią tego celowo, ale rozumiecie mnie? Oni tego nie czują, to ja to czuję. Gdybym ja to przeżywał w niewłaściwy sposób, czułbym jak życie nie jest sprawiedliwe. Wiesz, ja mam malutki samochód, a oni mają taki wielki samochód. Jak długo człowiek może się porównywać z innymi i się nie zmęczyć? Człowiek może przeżywać swoje życie, ciągle się porównywać, a ci mają już to, a ci mają tamto, a ci teraz robią to. I w, wiecie, w obszarze chrześcijaństwa, w obszarze pastorów, to jest również nasz dylemat, ponieważ my porównujemy kościoły ze sobą, a ilu macie ludzi, a teraz ilu do was przychodzi, a teraz ile macie krzeseł, a sprawdzamy, a dokładnie liczymy te krzesła, ile tych krzeseł jest, żeby być dokładnie uświadomionym, jak to wszystko wygląda. Ale tak naprawdę nie chodzi o to, wiecie, ilu ludzi z nami umrze, ale na ilu ludzi tak naprawdę mamy wpływ, żeby nie umarło. A więc porównywanie się jest wielką trudnością, jest przyczyną depresji i takiego przygniecionego ducha. Drugie, brak widzenia efektów. Wiecie, czasami robimy rzeczy dobre i nie widzimy efektów. Niektórzy ludzie męczą się czasami robiąc rzeczy dobre i nie widzą po latach żadnych efektów. Ale wiecie, czynienie dobra nie jest tylko i wyłącznie związane z efektami, ale jest wynikiem tego, kim On nas uczynił. A więc ja nie robię dobrze tylko dlatego, żeby widzieć efekty, czynię dobro dlatego, że On uczynił mnie na swój obraz i podobieństwo, więc inaczej czynić nie mogę. Nawet jeśli w danym momencie nie widzę żadnych efektów. Ale kiedy człowiek przez długi czas nie widzi efektów, może być przygnębiony, może być załamany. Dlatego apostoł Paweł liście do Galacjan powiedział, a czynić dobrze nie ustawajmy. Powiedzmy razem, nie ustawajmy. Dlaczego? Ponieważ człowiek ma tendencję do ustawania nawet w czynieniu dobrze, gdy nie widzi efektów w swoim własnym życiu od razu. I myślę, że tak jest, że tak naprawdę czynienie dobrze, czynienie pewnego dobra nie może być tylko i wyłącznie związane z efektami, które chcemy widzieć w swoim życiu. Ale przede wszystkim jako efekt tego, że On nas takimi uczynił i inaczej nie możemy. Jeśli mam być uprzejmy dla mojej żony tylko wtedy, kiedy będę coś od niej chciał, to jak wielu z Was wie o tym, że ona się po pewnym czasie zorientuje, że to jest gra. I że to jest kwestia tylko i wyłącznie pewnego handlu między nami. A człowiek nie chce ciągle handlować. Człowiek ciągle chce czuć się w domu, doceniony. To jest nasza wewnętrzna, głęboka potrzeba. Trzecia rzecz, która wpływa, że człowiek może być przygnębiony, to jest czekanie. I wszyscy powiemy razem, u to jest czekanie. Przypowieści 13-12 mówią tak, przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból, lecz życzenie spełnione jest drzewem życia. Wiecie, nie ma nic trudniejszego w życiu często jak czekanie. Czekanie, szczególnie trudne czekanie, to jest czekanie na zmianę kogoś. Jeśli ktoś z Was czekał na nawrócenie czyjeś, to wie o tym, jak trudno się czeka na czyjeś nawrócenie. Dłużą się godziny, dłużą się dni, dłużą się miesiące. To wygląda jakby ciągle zmęczenie towarzyszyło temu, dlatego że kiedy człowiek tak naprawdę na coś oczekuje względem jakiejś osoby, to to czekanie jest naprawdę przygnębiające i może być przygnębiające. Czekanie na zmianę czyjegoś charakteru, postawy. Wiecie, kiedy człowiek czeka na przemianę dotyczącą innych ludzi, tak naprawdę, kiedy czekamy na to, że się inni ludzie zmienią i uzależnimy szczęście naszego życia od ich przemiany, prawdopodobnie przez wiele lat nie będziemy szczęśliwi. Wierzę w to, że Bóg chce ustanowić szczęście dla nas i poczucie satysfakcji niezależne od tego, czy inni ludzie się zmienią, czy też nie. Zachęcam Cię dzisiaj, abyś nie uzależniał swojego szczęścia i poczucia bycia zwycięzcą od tego, czy ktoś coś zrobi dobrze, czy źle. Bo w ten sposób będziesz przez całe życie uzależniony od ludzi. Bóg pragnie, abyś był człowiekiem, który nie czeka na innych, ale który wierzy o innych. W tej wierze jest cierpliwość, ale zwróćcie uwagę, cierpliwość i czekanie są tutaj z Boga, nie z nas. To nie jest czekanie jak w kolejce. No by się Pani przesunęła już. Czasami jak stoimy w korku, szczególnie w długim i czekasz, aż masz ruszyć, ktoś ruszy i zrobi dwa metry, to ty zaraz podjeżdżasz pod jego zderzak, żeby przez przypadek ktoś nie wjechał. Podjeżdżamy bliziutko, a kiedy się nic nie zmienia i kiedy nie zmieniają się światła, czasami, szczególnie w czasie tych remontów, które są teraz w kraju, są momenty, w których musimy czekać na światła. Nie ma nic bardziej piękniejszego niż czekanie na światła. Zastanawiamy się, mój Boże, jak długo one jeszcze będą świecić na czerwono? Albo czy zdążymy na zielonym? Czekanie może nas niszczyć. I wierzę w to, że dopóki człowiek w czek do czekania nie dołączy wiary, będzie ciągle zmęczony i przygnębiony tym czekaniem. I ostatnia rzecz. To, co powoduje przygnębienie w duchu i sprawia, że człowiek tak jakby idzie w dół, to jest zmęczenie. Powiedzmy razem zmęczenie. Zapytaj się sąsiada, czy jesteś zmęczony? Niektórzy są na urlopie, więc mówią, ja właśnie odpoczywam. Jedna... Jeden z lekarzy, kobieta... Profesor Leaf, która prowadziła ostatnio badania na temat mózgu, szczególnie męskiego. To nie, jest, nie, nie ma w tym żadnego podtekstu. Ale mężczyźni często są bardzo ambitni, prą do przodu w swoim życiu i ciągle mają jakieś troski i ciągle czują, że muszą pchać dalej, że od nich wszystko zależy. Przynajmniej niektórzy są tacy spotkałem takich, spotkałem też takich, którzy całe życie są na, na luzie mają włączony luz jak żona mówi no pojechałbyś gdzieś, to oni włączają, przyciskają pedał gazu, nie włączają żadnego biegu, tylko chcą jej pokazać, że silnik dalej chodzi nie, nie, nie. czego chcę rozmaruj się kobieto! nie włączają żadnego biegu, więc ten dźwięk jest głośny ale kiedy ona badała mózg mężczyzny, okazało się, że mniej więcej w 40 latach, niektórzy mogą nawet zacząć wcześniej, mężczyzna, który regularnie nie odpoczywa, przestaje odczuwać emocje właściwie i zaczyna coraz bardziej czuć się jakby oderwany od pewnej rzeczywistości. Myślę, że o tym troszkę mówił też Gungor, kiedy mówił o pudełku nicości? Że mężczyzna jest tak jakby w takim... Wiecie, nie wszyscy tak mają. Ja nie mam pudełka nicości. Ja nie wiem, u mnie się inaczej te rzeczy rozkładają. I on powie, że to jest dalej dobrze. Więc mam szansę. Ale, Ale rzeczywiście tak jest, że kiedy człowiek pracuje i nie odpoczywa, twój system nerwowy, on nie pozostaje bez uszkodzenia. Zaczynasz odczuwać, że nie odczuwasz. I niektórzy siedzą, czasami może nawet w kościele, zastanawiają się, dlaczego ja nie mam tej radości, którą miałem kiedyś? Dlaczego rzeczy nie biorą mnie tak, jak brałem mnie kiedyś? Dlaczego ja nie odczuwam tak bardzo tych wszystkich rzeczy, jak kiedyś wcześniej odczuwałem? I jedną z przyczyn może być właśnie to, że nie potrafisz regularnie odpoczywać i kiedy regularnie nie odpoczywasz, twoje emocje zaczynają stygnąć. Wiecie, kiedy człowiek jest zmęczony, jest przygnębiony. W pierwszej Mojżeszowej 25-29 czytamy taki tekst. Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaf przyszedł zmęczony z pola. Ezaf był tak zmęczony i ze zmęczenia powiedział, oddaję Ci pierworództwo. On nie był leniwy, on był zmęczony. I z powodu zmęczenia nie potrafił oszacować i ocenić, co tak naprawdę robi. Że zamienia swoją przyszłość na to, co jest chwilową ulgą. Wiecie, kiedy człowiek jest zmęczony, nie powinien podejmować żadnych, absolutnie żadnych ważnych decyzji w swoim życiu. Najpierw musisz się oderwać i odpocząć, żeby poczuć, czym to naprawdę jest. Ludzie podejmują czasami w kryzysach i w zmęczeniu bardzo ważne życiowe decyzje, które kosztują ich później całe życie. Widzimy bardzo często w słowie, że zmęczenie było przyczyną złej kalkulacji człowieka, niewłaściwych decyzji, które kosztowały ich całe życie. A słowo Wizajasza mówi tak, Bóg zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, powiedzmy razem ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbierają, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Tak naprawdę to jest fragment o tym, że to są ludzie, którzy potrafią żyć podniesionym duchem. Ludzie, którzy ufają Jemu, którzy odpoczywają w swoim zmęczeniu. I wiecie, okazuje się, że prawdziwy odpoczynek to nie jest tylko leżenie na hamaku, ale to jest umiejętność zaufania Bogu. Kiedy człowiek leży, a nie ufa, to się dalej męczy. Kiedy człowiek leży i ufa, nawet gdy jedziesz na rowerze, nie musisz wcale leżeć. Możesz nawet pracować, możesz nawet biec, możesz nawet iść na spacer. Wcale nie musisz być w całkowitym stanie próby odpoczynku. Możesz być nawet aktywny, możesz grać z dziećmi, ale kiedy w Twoim umyśle i w Twoim sercu Ty zaufałeś Bogu, odpoczynek przychodzi do Twojego serca. Dlatego, że odpocznienie i odpoczynek związany jest z zaufaniem. I dzisiaj chciałbym zachęcić Was wszystkich, jeśli mieścisz się w którejkolwiek z tych kategorii, Duch Święty jest tutaj. Wiecie, Biblia nazywa go pocieszycielem. On przychodzi, aby nas zachęcić. On przychodzi, aby dać nam instrukcje. Dzisiaj być może niektórzy z Was jesteście w takim miejscu zmęczenia, być może jesteście zmęczeni porównywaniem się z innymi. Być może patrzycie na swoje życie i patrzycie na nie tylko z perspektywy historii i mówicie, jeśli moja przyszłość będzie taka jak moja historia, to wcale nie mam ku czemu wyglądać. Ale wiecie, historia człowieka to jest jedna rzecz, a przyszłość możemy oddać Panu i On podniesie Twojego ducha, abyś mógł spojrzeć w swoją przyszłość tak jak On widzi. Wiecie, Bóg wiele mówi o przeszłości, ale też wiele mówi o przyszłości naszej. I jedną z rzeczy, którą mówi o naszej przyszłości jest to, że On ją zna. I zna przyszłość, którą On dla nas przygotował. Myślę, że w takiej sytuacji są dwie przyszłości dla każdego człowieka. Przyszłość, którą człowiek sam wybiera. I przyszłość, którą wybieramy, którą On ma dla nas. Im Ty możesz zdecydować, w którą stronę pójdziesz. Czy pójdziesz w przyszłość, którą On przygotował dla Ciebie? Czy wybierzesz przyszłość swoją własną, przypadkową, związaną z emocjami Twojego życia? Powstańmy razem. Poproszę mata, abyś podszedł do przodu. Wiecie, jeśli dzisiaj jesteś w takim miejscu, ale myślę też, że wielu z nas, nawet jeśli nie jesteś teraz w takim miejscu, ponieważ wielu z nas jest na wakacjach i była wspaniała pogoda, może dzisiaj nie jest aż tak wspaniała, ale wiecie, z pogodą nad morzem to jest tak, że chwilę poczekaj. I ona się na pewno zmieni. I być może nawet nie jesteś w takim miejscu. Ale będziesz miał takie momenty i takie chwile przygnębienia. Będziesz miał chwilę, być może niektórzy z nas, wiecie, czasami nie przyznajemy się do tego. Ale czasami mamy dni, całe tygodnie pewnej takiej zadumy i depresji, przez którą ludzie przechodzą. Być może nawet nikt nie wie o tym, tylko ty sam. Być może... Ludzie postrzegają Ciebie jako osobę, która jest ciągle podniesiona, a Twoja żona, Twój mąż widzą Ciebie jako osobę, która się zmaga w swoim domu, która nie chce z nikim rozmawiać, która się usuwa, która się izoluje. Bóg ma odpowiedź dla Ciebie dzisiaj. Być może niektórzy z Was prowadzą taki rodzaj rywalizacji z kimś. każdy ambitny człowiek ma tendencję do rywalizowania. Czasami w domu, w rodzinie rywalizujemy. Czasami ta rywalizacja może być okrutna. Komuś jest lepiej, komuś jest gorzej. Czujemy, że to jest niesprawiedliwe, bo to jest w jednej rodzinie. Ale wiecie, Bóg ma historię dla każdego z nas. On chce, abyśmy byli wdzięczni, abyśmy żyli podniesionym duchem, ponieważ kiedy człowiek podnosi swojego ducha, w nowy sposób przyjmuje swoją przyszłość, którą Bóg ma dla nas. Wierzę w to, że ludzie, którzy pozostaną w takiej opresji, depresji, przygnębieniu, nie są w stanie wejść w swoją przyszłość. Ale człowiek, który wyciszy swoje wnętrze i podniesie swojego ducha, kiedy odpocznie właściwie, kiedy zaufa Panu, kiedy przestaniesz czekać na kogoś i uzależniać od tej osoby swoje szczęście i powiesz, moje szczęście, tak jak Dawid, to jest być blisko Niego, blisko Pana. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Gdzie tu w tym miejscu stanowisz swoje szczęście w tym momencie, wszystko się zmieni w środku. Twoja własna pogoda wokół Ciebie się zmieni. Bo będziesz w stanie odepchnąć te chmury, które trzymały Ciebie przez cały czas. W pewnym przygnębieniu i w rodzaju depresji. Pozwólmy, aby Duch Święty dotykał serc dzisiaj ludzi tutaj. Jeśli jesteś w takim miejscu, byłeś w takim miejscu, Albo wiesz, że być może, prawdopodobnie jak znasz siebie, dotrzesz do takiego miejsca za chwilę. Za tydzień, za dwa. I potrzebujesz modlitwy i chciałbyś, aby Duch Święty wyposażył ciebie w swoje słowo i w swoje zrozumienie, abyś lepiej rozumiał siebie też. Abyś wiedział, jak masz siebie nawigować w tym trudnym momencie. Chciałbym, żebyś na moment tylko podniósł swoją dłoń i powiedział, pastorze, ja będę potrzebował tej modlitwy. Ja nie chcę... Wyciąga Ciebie do przodu, ale chciałbym modlić się o tych ludzi, którzy będą potrzebowali tego, jeśli chciałbym zobaczyć Ciebie. Dziękuję, dziękuję za te dłonie. Muszę powiedzieć Wam, że od czasu do czasu sam zmagałem się z tym i myślę, że od czasu do czasu zmagam się z tym. Nie chciałbym dzisiaj lekceważyć tego, bo zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo poważne to jest. Znam też ludzi, którzy są blisko mnie, którzy przeżywają chwilę depresji i wiem, jak ciężkie to jest dla nich. Czasami chciałoby się im pomóc, ale nie możesz im nic zaśpiewać, nie możesz im tak naprawdę powiedzieć, żeby coś powiedzieć w tym momencie trzeba znaleźć nawet właściwe słowo. Spotkałem również pastorów, którzy... Wiecie, przyczyna numer jeden dla której rezygnują pastorzy ze służby globalnie, na całym świecie. Nie mówię w Polsce. To jest zniechęcenie, przygnębienie z powodu braku efektów, być może tego, co ktoś powiedział do nich. I potrzebujemy wolności w tym wszystkim. Dlatego stańmy przed Nim teraz i powiedzmy Duchu Święty, prosimy Ciebie, abyś pomógł nam. Podnieśmy nasze ręce. Nawet jeśli nie podnosiłeś rąk wcześniej, chciałbym, abyś modlił się o Kościół, o ludzi, których znasz. Być może masz kogoś, kto jest blisko Ciebie, kto przeżywa takie momenty i takie chwile. Chciałbym, żebyś modlił się. Czasami w momentach zwycięskich są ludzie, którzy przeżywają coś trudnego. Dlatego teraz w Duchu Święty wspieramy ich. Prosimy Ciebie, abyś przyszedł na to miejsce w szczególny sposób. Abyś tchnął swoim duchem. Aby Twoja siła i Twoja moc, aby ta siła, która przychodzi od Ciebie, dotknęła serc i duszy tych, którzy tego potrzebują dzisiaj. Proszę Ciebie, Duchu Święty, abyś dotknął naszych bliskich, abyś dotknął naszych kościołów. Aby ten podniesiony duch był naturą Kościoła naturą wierzących prosimy Ciebie abyś nauczył nas życia w tym podniesionym duchem że nawet kiedy przyjdą trudne momenty informacje, okoliczności będziemy w stanie szybko podnieść się z tego nie pozostaniemy w dniach i w tygodniach w miesiącach i w latach Izolacji, ale wyjdziemy z tego szybko, podniesiemy się, będziemy wzbijali się na skrzydłach jak orły. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za to, że Ty mówisz, że tacy ludzie biegną, nie mdleją, idą, a nie ustają, są ciągle aktywni w swojej wierze, aktywni w swoim życiu. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który podnosi, że Ty jesteś Bogiem, który podnosi każdego człowieka.